1: diario de un investigador. Todo esto y mucho más por Univision.com con Antonio Samudio. Comenzamos. La comunicación es muy importante para nosotros. Síguenos en nuestras redes sociales. Facebook arroba Ami Paranormal. Twitter, arroba agentes de negro. Instagram, arroba Nuestro sitio oficial, www.agentesdenegro.com. ¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a Códigos Paranormales, los podcasts de los desconocido a cargo de servidor y amigo Antonio Zamudio, director de la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal, por supuesto los agentes de negro. Ya sabes que esto es traído cada semana ante ustedes por medio de Univision.com y por, por supuesto por Euphoria on Demand. Donde tendremos artículos especiales Tenemos los podcasts de lo desconocido Y curiosidades que pronto vas a ir averiguando aquí En los podcasts de lo desconocido Y por supuesto en Univision.com El día de hoy vamos a tocar un tema Que de por sí, bueno, hoy por hoy ya no causa tanto escosor es Ni tanto miedo, pues porque evidentemente La, la ciencia ha avanzado de, de mil formas Y pues bueno, pero esto... En aquellas épocas, pues bueno, era un, una forma de aterrarse, no, incluso de un estado que no sea como bien dictaminado y por ende llegaba a la tumba. Y en el momento de verse sepultado vivo, era el terror. Imagínense morir de esa manera. El día de hoy el tema vamos a tocar Sepultado Vivo. El miedo a ser sepultado vivo es un ancestral y profundo eh, miedo como tal, en la actualidad con la tecnología médica moderna la posibilidad de ser sepultado prematuramente vir virtualmente no existe, que es lo que acabamos de comentar, pero en siglos pasados, aunque remota, existía la posibilidad de caer en un estado de inconsciencia parecida a la muerte y ser sepultado colocado en una cripta, solo para revivir cuando ya era demasiado tarde. Esto era posible en especial en los tiempos de epidemias, cuando el diagnóstico tenía que ser apresurado y la sepultura inmediata. Este temor provocaba pesadillas en muchos escritores, en particular en Edgar Allan Poe, eh, quien nunca escribió un relato de fantasmas, pero sí varios sobre el tema de ser sepultado vivo. El doctor Franz Hartmann, Médico y ocultista de fines del siglo XIX calculaba que solo en Alemania se efectuaban eh, miles de sepelios prematuros. Pensaba que esto podría haber sido originado la, pues, la leyenda de los vampiros como tal. Eh, pues cuando se exhumaban ciertos ataúdes el cadáver presentaba señales de haber sido movido. Más que indicar que el cadáver podía ser un muerto viviente, Hartman declaró que era más probable que se tratara de una víctima de un sepelio prematuro. El movimiento era indicio de los angustiosos momentos de lucha de la persona al salir del ataúd. Las conclusiones de Hartman parecían estar basadas eh, más en la especulación imaginativa que en alguna clase de investigación seria. Sin embargo, en un reflejo más del temor a ser sepultado vivo que una vez eh, fue compartido por tantas personas. Algunos empresarios sacaron provecho del temor de la gente vendiendo ataúdes que daban a la persona sepultada en vida un medio de hacer saber a los del exterior que el sepelio se había efectuado de manera pronta. Un modelo contenía una campana que podía ser tocada eh, desde el interior. Otro estaba equipado con una especie de periscopio, eh, eh, que pues bueno, desde el interior como tal del ataúd. Eh, no hay ningún caso auténtico eh, que alguno de estos ataúdes haya sido usado con éxito por alguien que haya sido sepultado vivo. Se podría concluir que el temor de ser sepultado vivo era exagerado e irracional. Sin embargo, se refleja en registros de anécdotas que eran y todavía son relatadas y creídas extensamente. Uno de estos relatos típicos era el de una mujer que cayó postrada por la fiebre de tifoidea. Su estado con rapidez se agravó tanto que los médicos estaban seguros que moriría y mandaron llamar a sus familiares. Sin embargo, su hermano mayor, que era pariente más cercano, estaba fuera eh, de viaje de negocios cuando tuvo la noticia de la enfermedad de su hermana Regresó tan pronto como pudo, pero cuando llegó le informaron que su hermana había fallecido Y el sepelio se había efectuado, unas horas antes de su llegada El doliente hermano se dirigió a toda prisa al cementerio Donde encontró a los sepultureros, a sepultureros eh, echando la última palada de tierra sobre la tumba de su hermana les suplicó que sacaran el ataúd y que lo abrieran para que pudieran ver por última vez a su querida hermana Pero ellos se negaron, él continuó rogando y suplicando a gritos y pronto se reunió una multitud Muchos de los observadores estaban profundamente conmovidos con la pena del hombre Finalmente dos hombres dijeron que ellos abrían la tumba para que el hermano cumpliera su deseo como la tierra todavía estaba floja, la excavación fue tan rápida y en media hora el ataúd estaba afuera y lo abrieron. El, estriste, el entristecido sujeto miró lo que supuso que era el cadáver de su hermana. Una de las personas en la multitud creyó ver que el cadáver se movía. Algunos otros también eh, advirtieron un ligero movimiento y pronto se levantó un murmullo entre los observadores. El cadáver se agitó más y terminó por sentarse en el ataúd. Después de todo, la joven mujer no estaba muerta, solo estaba inconsciente, pero el temor de que la mortal tifoidea se extendiera había provocado que la sepultaran demasiado pronto. Según el relato, la mujer se recuperó, vivió por muchos años después de su muerte y tuvo una numerosa familia. Otros relatos de personas sepultadas en vida contienen un elemento más fantasmagórico. Un hombre llamado Samuel Jocelyn, de California, del norte, cayó de su caballo y se golpeó la cabeza contra una piedra. Fue declarado muerto por el médico de la localidad y sepultado rápidamente. Pocas noches después del sepelio, Alexander Hollister, eh, viejo amigo de Jocelyn, fue molestado por una pesadilla en la cual la figura de su amigo apareció ante él. Y aquí va la narrativa ¿Cómo dejaste que me sepultaran sin haber estado muerto? Dijo la sombra de Jocelyn Pero si estabas muerto, contestó Holster No lo estaba, replicó la figura Abre mi ataúd y verás que no estoy en la posición en la que me sepultaron Holster trató de pasar de alto el sueño Por alto el sueño Pero este se repitió en las noches siguientes Y parecía que continuaría hasta que él hiciera algo Persuadió a un amigo para que lo acompañara por la noche en el cementerio para abrir la tumba de Jocelyn. Cuando levantaron la tapa de la tabuda, encontraron que, aunque Jocelyn había sido sepultado con el rostro hacia arriba, como todo el mundo, el cadáver se encontraba ahora de espaldas. De alguna manera se había volteado. El siguiente relato se, se encuentra en algún punto de la frontera entre los relatos de las personas sepultadas en vida y los tradicionales relatos de fantasmas. Una joven de eh, una opulenta familia se enamoró del hijo de un trabajador de la localidad. Los padres de ella no estaban de acuerdo y trataron de romper la relación sin éxito. Por último, la enviaron a un escrito eh, estricto perdón, internado en otro estado. La chica era muy infeliz, pero el estado eh, emocional del chico era peor al ser separado de su amor. Eh, pareció perder todo el interés de vivir, se enfermó y su estado empeoró con rapidez, los médicos no sabían qué pasaba, excepto que él tenía deseos de vivir, en pocas semanas falleció. A los padres de la joven les asaltó el remordimiento, pero no tuvieron valor de comunicar el deceso de su hija. Pocos días después del funeral, la chica regresaba a su dormitorio cuando vio uno de los coches de la familia en terrenos de la escuela. Y con sorpresa advirtió que detrás del volante se encontraba su enamorado Se alegró de verlo Pero se alarmó para que parecía muy pálido y enfermo Aquí la narrativa Dios mío, ¿qué pasa? Preguntó ¿Qué ha sucedido? Tu familia me pidió que viniera por ti Replicó él No sé por qué Sin molestarse en pedir permiso O siquiera avisar a las autoridades de que la escuela en la que se iba Se subió al coche Durante un largo retorno el chico casi no habló y el joven se, la joven se preocupó. Alargó la mano y le tocó la frente y estaba fría y húmeda. Dijo, ¿estás enfermo? Él dijo, respondió, perdón, estoy bien, debes tener frío, toma mi bufanda. Con cuidado colocó su bufanda de lana alrededor del cuello del chico. Cuando el coche se detuvo frente a la casa, ella se apresuró. Al interior Sus padres se sorprendieron Se impactaron eh, Sería más exacto eh, al verla Se alarmaron todavía más Cuando les dijo por qué había ido Y quién la había llevado Entonces el padre le informó Que el chico había fallecido Pero ella se negó a creerle Si él estaba muerto Quién la había traído a casa Cuando salieron El coche estaba ahí El motor estaba todavía caliente Pero no había señales del chofer la chica y sus padres fueron a la casa del joven Y sus padres con pena confirmaron el deceso Pero cuando escucharon el relato de lo sucedido Se alarmaron y también se asustaron Decidieron que lo único, lo único que podían hacer era abrir la tumba La cual llevaron a cabo al día siguiente El joven estaba en el ataúd como esperaban Pero alrededor de su cuello estaba la bufanda de lana de la chica Qué impresionante relato La verdad es que eh, es de estos relatos que eh, te adentran tanto y te imaginas cada, cada detalle discúlpeme de repente cuando me trabo un poquito a leer porque de repente tengo que eh, la, la, la lectura del libro eh, está basada en, la, en aquella época entonces de repente las oraciones son como cambiadas o no se entienden del todo entonces por eso yo tengo que este, y, y conjuntar las oraciones, por eso lo pido perdón por, por la lectura, ¿no? Pero bien, eh, impresionante el último relato del, del sepultado vivo, pero déjenme decirles algún dato curioso que este, casi nadie sabe, o bueno, por lo menos la gente que no ha investigado estos hechos, pues no lo saben. El, la oración salvado por la campana viene de precisamente estos eh, aditamentos que fueron creados para los ataúdes, para en aquellos entonces, en aquellos siglos, pues las personas avisaran que están sepultadas vivas, ¿no? Entonces había un, 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 este, un mecanismo por medio de campana. Había otros mecanismos que era como el periscopio este, que era para avisar al exterior. De hecho, eh, los sepultureros en aquella época se quedaban por semanas hasta ver si de plano ya no había rastros de vida, ¿no? Digo hablándose de que si una persona está sepultada, viva, imagínense cuánto tiempo de oxígeno pudiera quedarle. Si en un momento dado entra en conciencia y, y tal vez el poco oxígeno que le quedaba, pues la desesperación de, de querer salir de ese, pues de, ese, de ese calabozo terrible, pues evidentemente se, se acababa muy rápido y morían de asfixia, ¿no? Eh, entonces... El, el dato curioso es de que salvado por la campana deviene del mecanismo que implementaban en los ataúdes para avisar al exterior que estaban soportados vivos. Entonces, de ahí deviene el salvado por la campana como tal, ¿no? Y también hay algunas imágenes en el libro que ya saben que es un gran libro que se llama La enciclopedia de los fantasmas de Daniel Cohen. Les vamos a subir este gráfico donde viene... Incluso en dibujo, como era un mecanismo para eh, evitar, ser, pues evitar morirse enterrado vivo, ¿no? El artefacto patentado para prevenir que las personas fueran sepultadas vivas. Y pues bueno, un sinfín de curiosidades. Que a final del día, al ser humano, no tenemos eh, todavía la capacidad eh, de racionalizar del todo las situaciones, ¿no? De repente eh, pasan situaciones y cosas que no deberían de haber sido, que no deberían de haber existido, pero bueno, también marcan parte de la historia del mundo y parte de la historia de todos los lugares. Quiero recordarte que cada semana aquí en los podcasts de lo desconocido, los códigos paranormales, vamos a estar subiendo también artículos especiales en la plataforma digital de Univision. Esto, tú vas a univision.com, te vas a la liga de horóscopos y ahí a la liga de mundo místico. De todas maneras, en las redes sociales vamos a compartir eh, todos estos datos. Y ahí en Mundo Místico vas a ver nuestros artículos especiales escritos por su servidor Antonio Zamudio eh, e ilustrados por Gibran Aquino, un gran ilustrador. Que muy pronto vamos a darles una sorpresa porque estamos haciendo la recopilación del libro, de todo el libro de, de prácticamente todo el, toda la vida de la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal evidentemente de su servidor como, como investigador, cómo inicié, eh, qué casos investigué, eh, qué casos me marcaron mi vida y bueno, un sinfín de información que pues bueno, va a ser otorgada para todos ustedes muy pronto en el libro La Bitácora Insólita, el diario de un investigador y pues bueno, ilustraciones de Gibran Aquino y los podcasts son musicalizados por nuestro queridísimo amigo y gran musicalizador, gran eh, creador de música y gran productor Frederick Müher, creo que sí lo pronunció bien, por fin, y pues bueno, es un gran francés que está allá, este, desde allá nos está musicalizando todo, no entonces, eh, esto es todo para ti, y solamente te pedimos que escuche los podcasts, que los descargues, y por supuesto que los compartas, y pues bueno, por hoy ha sido todo, nos vemos la próxima semana en otra entrega más de los códigos paranormales, los podcasts de lo desconocido. La comunicación es muy importante para nosotros. Síguenos en nuestras redes sociales. Facebook arroba AMIPARANORMAL. Twitter arroba Agentes de Negro. Instagram arroba TURINSONITO. Nuestro sitio oficial, www.agentesdenegro.com.